0: حدیث نمبر 55 دل کی درستگی انن اعمان ابن بشیرو کتاب بشیر دیکھ کے پڑھیے انن اعمان ابن بشیرو سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ون جسدی مضحطََ اللہ کتابان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خبردار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے جان لو وہ ٹکڑا دل ہے تو اللہ و افل جسدی جسد سے مراد سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بال کال سکن ہمارے سارے آرگنس ہڈیاں مسل سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور مزغہ ویسے کہتے ہیں بوٹی کو گوشت کا لوتڑا گوشت کا ٹکڑا تو دل جو ہے اس میں ہڈی کوئی نہیں تو اس لیے اس کو مزغا سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جاندار کا جو دل ہے اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے یعنی جتنی آپ کی مٹھی ہے اتنا ہی آپ کا دل ہوگا اسی طرح چھوٹا بچہ ہے تو اس کا دل اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ہاتھی کا دل اس کے تلوے کے مقدار کے برابر ہوتا ہے اور اونٹ کا دل اس کے طلبے کے مقدار کے برابر ہوتا ہے اور تمام جانداروں کے دل کی پیمائش کو اسی طرح ہی ناپنے کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے تو یہاں مراد کیا ہے کہ ہمارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور ٹکڑے بھی ہیں جیسے پینتریا ہے لیور ہے لیکن ان کی سانس اور طرح ہے یعنی اس کو پیورلی گوشت نہیں کہہ سکتے آپ لیکن ہارڈ جو ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے اور دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ چھوٹی سی چیز مٹھی کے کیا حیثیت ہے پورے جسم کے مقابلے میں لیکن سارے جسم کو رول کرتا ہے ساری صحت کا دار و اس کی صحت پر ہے اگر دل ٹھیک ہو دل صحت مند ہو بیماریوں سے پاک ہو تو سارا جسم بیماریوں سے پاک ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی تو دل کا کام صرف بلڈ سپلائی کرنا نہیں ہے بلکہ دل جو ہے وہ علم اور حکمت کا منبع بھی ہے سوچ بچار غور و فکر کا مرکز بھی ہے ایمان اور تقوی اور توکل کا مرکز بھی ہے اور اسی طرح اچھی چیزوں کے علاوہ وہ وسوسوں برے خیالات شرک کفر نفاق یہ سب چیزیں بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہیں محبت کے علاوہ نفرت بھی دل میں ہی ہوتی ہے تو اگر کسی کا دل درست ہے یعنی مانوی اعتبار سے اس کا ایمان درست ہے تو پھر اسی پر اس انسان کے باقی اعمال اور اخلاق کی درستگی کا انحصار ہے یاد رکھیے ایمان کا مرکز دل ہے اور ایمان اسی وقت درست ہوگا جب دل درست ہوگا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے یعنی کسی انسان کے دل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے اس کی زبان سے چلتا ہے کہ وہ بولتا کیا ہے وہ کہتا کیا ہے وہ زبان سے کس طرح کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو جو کسی کو گالی گلوچ کرے یا کوئی کسی کو لام تان کرے یا غبت کرے یا کسی کو تانا دے یا کسی کو ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے تو اس کا سا مطلب اس کا دل ٹھیک نہیں اس کے دل کے اندر خرابی ہے کیونکہ اگر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے خیر ہوتی تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتا پھر اسی طرح دل میں ایمان جب ہوتا ہے اور اگر اس کی نگہداشت نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دلوں کو تازگی بخشنے والی چیزیں دلوں کو رونق بخشنے والی چیزیں یعنی ایمانی اعتبار سے نیکی کے اعتبار سے ان کا اہتمام کیا جاتا رہنا چاہیے پھر اسی طرح جہاں ایمان دل میں ہوتا ہے وہاں نفاق بھی ہوتا ہے یہ یعنی دونوں دونوں چیزیں تو آپ دیکھیے کہ دل سے صاف خون بھی گزرتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھی گزرتا ہے اسی طرح اچھے خیالات بھی گزرتے ہیں اور برے خیالات بھی گزرتے ہیں ایمان اور تقوا بھی ہے تو نفاق اور بھی ہے تو جب دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اخلاق اور انسان کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہونے لگتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اکثر جب نفاق کی بات کی جاتی ہے نا تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو اس سے بری قرار دے دیتے ہیں کہ ہمارے اندر شکر ہے منافقت نہیں پلا منافت کے اندر منافق لیکن صحابہ کرام اس سے بالکل مختلف تھے صحابہ کرام دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں سوچتے کہ میرے اندر تو نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خوبیوں کا شمار نہیں جن کی نیکیوں کا شمار نہیں وہ اپنے نفاق کے بارے میں خوف زدہ تھے کیونکہ میرے اندر تو منافقت نہیں تو ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے منافقین کے نام بتا دیے تھے تو ایک دفعہ حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں کہیں میں تو نہیں منافع ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے امت پر بے شمار احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا وہ کے احسان کا نہیں دے لیکن وہ بھی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حنزلہ رضی اللہ عن سے کہتے ہیں کہ نافت حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کیوں کہنے کے کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے اور جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میرا حال کچھ اور ہوتا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کا کہ اگر ہر جگہ تمہارا یہی حال ہو تو فرشتے گلیوں میں تم سے سلام کریں تو بڑے بڑے صحابہ کا اسی طرح حضرت ابو دردا ہیں جو بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہمس میں شام کا ایک شہر ہے ہمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر میں گیا آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے تو ابو دردا جو تھے وہ شام کے علاقے میں چلے گئے تھے اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ ان کی قبریں بھی وہی ہیں وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھے تھے ابو دردا جب وہ تشاہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ ذب کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردا اللہ آپ کو معاف کرے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ کا نفاق سے کیا جوڑ یعنی آپ تو منافق نہیں ہو سکتے آپ تو صحابی ہیں آپ تو اتنے نیک ہیں انہوں نے تین دفعہ کہا اللہم غفرن اللہ غفرن اللہ معاف کر دینا یا اللہ تو معاف کر دینا یا اللہ تو معاف کر دینا اور فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے یعنی ایک شخص جو ہے سال ہر سال نیکی کے رستے پر ہوتا ہے پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے شیطان کو ایسا بسوسا دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا وہ اس میں گھر کے رہ جاتا ہے ابھی ریسنٹلی مجھے ایک میڈیکل کی اسٹوڈینٹ کو ملنے کا اتفاق ہوا اچھی بنی وہ پڑھ رہی تھی اور ایک اچھی بریلینڈ اسٹوڈینٹ تھی کہ اچانک زندگی میں کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد جو اس کی حالت ہے وہ دیکھی ہی نہیں پاتا ایک خیال ہے کسی چیز کا اس کے اپنے بارے میں جو اس کے دل میں ایسے بیٹھ گیا کہ نہ وہ صحیح طرح سو سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے نہ کوئی کام کر سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے یعنی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی حالانکہ اس سے پہلے بالکل ہیلدی اور انرجیٹک تو میڈیکل میں کوئی ایسے گئے گزرے سٹوڈنٹ تو نہیں جاتے کیونکہ اس کا ذاتی مسئلہ تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ خیال کیا جو اس کے اندر اٹک گیا ہے لیکن یہاں اس عدیز سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے کل کل انسان وہ گئی ہم سب کو اپنے بارے میں ہمیشہ فکر رہنی چاہیے اور کبھی تھوڑا سا بھی تکبر نہ آئے اب آپ دیکھئے شیتان کے بارے میں ملیس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا متقیب پرہیزگار لوگوں میں شمار ہوتا تھا تاکہ اس کی دوستی فرشتوں سے ہوگی میں یعنی نے اتنا عبادت گزار تھا لیکن عبادت گزار کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک خرابی چھپی ہوئی تھی اور وہ کیا تھی تکبر کی کہ میں بڑا ہوں میں زیادہ اچھا ہوں میں دوسروں سے اچھا ہوں جس کا اظہار اس نے بعد میں کر دیا انا خیر من میں اس سے زیادہ اچھا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے امتحان میں ڈالا کہ آدم کو سجدہ کروں اب وہاں پکڑ گیا اللہ کے حکم کے نافرمانی کر بیٹھا وہ من القافرین وہ کافرین میں شمار ہو گیا قاسرین میں شمار ہو گیا تو انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر یہ تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے یا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب صحیح ہے یا میرا انجام بہت ہی اچھا ہوگا اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے اور ہر ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے یعنی سوچ کے بات کرنی چاہیے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے دی. اب دیکھیں اگر ہم ساری دنیا کو بھی راضی کر دیں نا جیسے مثلاً شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کی پسند کے فنکشنز کرتے ہیں کیا برادری میں ناک کٹ جائے گی لوگ کیا کہیں گے اور ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب خوب ناراض کرتے رہتے ہیں خوب ناراضگی کے کام کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جس رب نے ساری نعمتیں دی ہیں اسی کو ناراض کر کے زندگی میں کیا خوشی ہو سکتی ہے تو ایسے میں انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں کسی مصیبت یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے تو حضرت ابو دردا کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دل سے پھر جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوا کا مقام بھی دل ہے اللہ تعالیٰ دلوں کی بنا پہ بندوں کو چنتا ہے یعنی کسی نیک کام کے لیے وہ شکلیں نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے وہ کسی کی ڈگری نہیں دیکھتا کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب انسانوں سے زیادہ بہترین اللہ نے پایا تو ان کو نبی بنا دیا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں مسنٰ احمد کی روایت ہے کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا تو اللہ سلمان تعالیٰ جب خیر کے کاموں کے لیے بھی کسی کو چنتا ہے اور اس میں جس طرح برکت ڈالتا ہے تو وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے لہذا ہمیں زیادہ فکر دل کی ہونی چاہیے لیکن ہم زیادہ تو شکل و صورت کی کرتے ہیں اور اس پر کتنا کتنا خرچ کر دیتے ہیں مہنگی مہنگی کاسمیٹکس خرید لیتے ہیں ہزاروں روپے پارلر میں لگا دیتے ہیں اور کپڑوں پہ کتنا کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کے درمیان خوبصورت لگیں پریزینٹیبل لگیں لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے اگر اس کو یہ شکل پسند نہ آئی تو پھر یہ شکل کس کام کی اگر اس نے اس چہرے کو جہنم سے نہ بچایا تو یہ چہرہ کس کام کا اگر میرے سمارٹنس اور میرا کپڑا اور میرا زیور اور میرا سارا گیٹ اپ جو ہے یہ اگر اللہ کو پسند نہ آیا اور یہ مجھے جہنم سے نہ بچا سکا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے کس کام کی تو اس لیے ہم سب کو دلوں کی فکر کرنی چاہیے اندر کی بیوٹیفیکیشن کی فکر کرنی چاہیے اور پھر اپنے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے اور جہاں کوئی شر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی کا نام تسکیا ہے ٹھیک ہے تسکیا دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی جگہ سے خراب چیزوں کو نکالتے چلے جانا پیوریفائی کرنا جیسے ایک باغ آپ لگاتے ہیں نا تو اس میں سے آپ ویڈس کو نکالتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اچھے سیڈز کو ڈالتے ہیں ویڈس نکالتے ہیں اور سیڈز ڈالتے ہیں جو آپ کو مطلوب ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دل کی غذا اچھے سیٹس ڈالنے چاہیے تاکہ اس سے اچھے نیکیاں پروان چڑھیں یعنی اچھا علم اور تخوا اور یہ چیزیں اور جو برے خیالات ہیں شیطان کے ڈالے جو وسوسے ہیں خرابیاں ہیں ان سے دل کو پاک کرنا چاہیے کیونکہ دل پاک ہوگا تو سارے اعمال بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے اور پھر یہ کہ دل جو کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو ہمارا دل خراب کریں خوش مناظر نہ دیکھیں ننگی فلمیں نہ دیکھیں حرام چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں اور کانوں سے وہ باتیں نہ سنیں جو ہمارے دلوں کو خراب کر دینے والی ہیں کیونکہ دل کی حفاظت بڑا اہم کام ہے لیکن یہ دو ونڈوز ہیں دروازے اور ونڈوز ہیں جو ہر چیز دل کے اندر لے جا رہے ہیں اچھی مجلس میں بیٹھے اچھے دوستوں میں بیٹھیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھا علم حاصل کریں نیت کا بار بار جائزہ لیتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ اسپرچلی گرو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنی سوچوں اور خیالات کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کسی کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا سوچتے ہیں اس مجلس میں بھی بیٹھ کے میرا دل یہاں آئے یا کہیں اور باہر کسی کو کیا پتا تھوڑا بہت چہرے سے دادا ہو جاتا ہے لیکن حکمی بات تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ تو اس لیے وہ تو ہم خود ہی چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہی کام ہے اور ہمیں خود ہی چیک کرنا ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں احتیاط برتے پھر اسی طرح دل اللہ کے برتن ہے ابو امبس خولانی سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں اور اس کی طرف ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہے اور ان میں سب سے زیادہ رکت والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں جن کے دل نرم ہے سخت دل والے لوگ اللہ کو پسند نہیں سخت دل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر انا ہوتی جن کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے جو کسی کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے جو انتقام لینے کی سوچتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس انتقام کی آگ میں بازو کا مظلوم سے نکل کے ظالم بن جاتے ہیں حد سے بڑھ جاتے ہیں کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو مثلا کو ایک دوسرے پہ ڈالی دیتا ہے دوسرا اس کو پتہ نہیں کر ڈالتا ہے ایک عورت تھوڑی سی بات کو غذبناک ہو کے کوئی بات کرتی ہے شوہر اس کو تلاک دے ڈالتا ہے تو اب بیوی کی ناراضگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے اس کو طلاق ہی دے دی جائے لیکن آپ دیکھیں کیسے 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 ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل اسپرچولی گرو نہیں کیے تزکیہ نہیں ہوا ان کا پاک نہیں ہوئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دل جو ہے نا وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے پورے مملکت میں جسم ہمارا مملکت ہے اور دل بادشاہ ہے تو جب کسی ملک کو فتح کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو آرمی ہوتی ہے یا اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہٹا کے اس کو پر قبضہ کیا جا سکے عوام تو پھر ہر ایک کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں آزاد جہاد پاؤں زباں یہ ساری چیزیں تو دل کے تابے ہیں تو اس لیے ابلیس سیدھے رسے سے روکنے کے لیے انسان کے دل پہ اٹیک کرتا ہے ابن تیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں کی چڑھائی کر دی اس کی طرح مختلف خواہشات کو لے آیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس خواہشات کے ذریعے انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال مزین کر دیے اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو اسے ہدایت توفیق کے اسباب سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اس کے لیے ایسی پھانسیاں اور جال نصب کیے کہ وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے نہیں بچ سکتا تو اس لیے انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی اور دل کو مختلف طرح کے شر سے بچا کر اس کو قلب سلیم بنانا ہے کیونکہ دلوں کی صفائی کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں جنت میں جانے والوں کے دل صاف ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَوْيُونَ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ بے شک متقی لو باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں. تو جنت میں جانے والوں کے دل جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہوں گے اور وہ خوشی خوشی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی یہ صفائی کر لی جائے اور اگر یہاں نہ ہوئی اور انسان اسی طرح مر گیا تو پھر قیامت کے دن میں داخل ہونے سے پہلے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوتا ہے جس کو کنترا کہا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو روکا جائے گا اور دلوں کو صاف کیا جائے گا میں نے دل کے ساتھ, کے ساتھ حسد کے ساتھ نفرت کے ساتھ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ جنت نیک لوگوں کی متقی لوگوں کی بستی ہے اور وہاں پر کوئی بھی برے دل والا نہیں جا سکتا تو اس لیے اللہ تعالی سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل سلامت رکھے دل ٹیڑا نہ ہو اس لیے دعا کرنی چاہیے رب بنا لاتو سے رحم کا انتا انتا اسی دل سے کینا نکالنے والی بھی ایک دعا ہے اللہم محد کلبی وسد لسانی وسل السیمت قلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر میری زبان کو درستگی عطا فرما میرے دل کے کی کینے کو دور کر پھر اسی طرح ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو اللہم بکا من علم اللہ علم یقن داوت اللہ اہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نا میں اتنی جنی لگریاں اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہو کہ اس کو ٹکڑائی بسات میں ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیرک ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو دل کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہم اعوذ بکا من شر سمی شر بسری و من شر لسانی و من شر قلب اسی طرح دل میں نور پیدا کرنے والی دعا پڑھنی چاہیے اللہ کلبی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اسی طرح دل کی صفائی کی دعا کرنی چاہیے اللہ والبرد اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے نقل خطایا کما نقی ابنس اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل کی صفائی دنیا میں ہی ہو جانی چاہیے اور ایک طرف دعا کرنی کہ اللہ ٹیڑا نہ ہو اور دوسرا یہ کہ دل جما رہے دین پر کبھی ہمارا دل دین سے بھرے نہ کبھی گھبرائے نہ اور کبھی یہ نہ کہ از بس بہت ہو گیا بہت دین پڑھ لیا بہت اللہ اللہ کر لیا اب کافی کئی لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں نا تو اس طرح کی ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرنی چاہیے بلکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دل کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے اور دل کو خوبصورت بنانے کی دعا کرنی چاہیے اللہ محب بلعین المان و ضین ہوتی کلو بنا اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے وہ کر رہ علعین القفر اور کفر نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اصل بات یہ نا کہ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان مال قربان کرتے تھے تو ان کا ایمان اونچا رہتا تھا ہم لوگوں کا تعلق زیادہ کس سے ہے دنیا سے ہے ہر وقت دنیا 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 تو دنیا میں جا کے یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے یہ دنیا کی محبت کے لیے بنا نہیں تو جب ہم اس کو دنیا کی محبت کی خزا کھلاتے رہتے ہیں نا تو یہ بیزار ہو جاتا ہے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ ساز میں نے یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے کینے کو دور کرنے کا ایک علاج بتایا اور وہ یہ ہے کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھے جائیں بالکل ہر مہینے کے تین روزے جو ہیں وہ دل کے کینے کو دور کر دیتے ہیں سینے کے واحر کو دور کر دیتے ہیں اندر کی بے چینیوں کو دور کرتے ہیں اور ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھے عیام بیج کے رکھ لیں یا سوموار جمعرات کا کر کے رکھ لیں سنسی جی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو کیا اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ میں بھی اس شخص کو معاف کروں جس نے میرے ساتھ شدید جاتی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا تھا اگر ان کی سنت کو چلنا چاہتے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا